0: Os damos la bienvenida a nuestro nuevo congreso mundial ángeles y seres espirituales que está siendo retransmitido en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Si queréis consultar más sobre este congreso o los que vendrán en el futuro, podéis hacerlo desde la página web www.mindaliacongresos.com ...por el momento y en este congreso vamos a disfrutar de estos tres días... ...en los que más de 20 especialistas nos acercan a esos seres de luz que nos rodean. Y en esta ocasión vengo acompañadísima por Miquel Lizarralde... ...buen amigo de la familia de Mendalia, ...que hoy viene a hablarnos de los guías espirituales y el cielo en la tierra. Bueno, por si alguien todavía no tiene el gusto de conocer a Miquel... ...aunque sería muy raro porque él es, ha sido aquí en nuestro espacio... Miquel desde niño eh, supo que tenía la capacidad de ver y sentir espíritus, así como predecir acontecimientos futuros. Es en el año 2003 que viaja a Montreal para formarse en el campo de la comunicación con el más allá. Es graduado en psicología y autor de varios libros. Actualmente dirige su propio Instituto de Crecimiento Personal. Y bueno, yo ya lo tengo preparadísimo conmigo aquí al otro lado, así que vamos a darle de nuevo la bienvenida. ¿Cómo estás, Miquel?
1: Hola, guapísima, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos los oyentes, escuchantes, porque me gusta más esa palabra, y con muchas ganas, ¿no? De hacer saber sobre, sobre más allá, en este caso sobre los guías.
0: Perfectísimo, Genial. Miquel. Vamos a recordar muy rapidito que yo voy a estar en tu rato de charla recogiendo todas las dudas que surjan, todas las preguntas, lo que quieran compartir con nosotros aquí en este directo y dentro de un ratito, dentro de unos minutitos, vamos a dar cabida aquí en, en riguroso directo a esas preguntas. Ahora sí nos quedamos contigo, Miquel.
1: Genial, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, los que estáis viéndonos en directo los que nos veis en diferido, porque aquí no hay nadie que vino por casualidad. Estoy seguro que hay algo en vuestro interior, que hay algo en vuestro alma que os ha traído hoy aquí porque queremos saber, ¿no? Fíjate que muchas veces nos pasa que cuando escuchamos un conferenciante o leemos un libro o vemos un vídeo que nos resuena con algo, es como que algo en nuestro interior nos decía que eso ya lo sabíamos, que eso... Es como una confirmación de algo que ya lo sabía. Y muchas veces esas confirmaciones nos las dan nuestros guías, nuestros guías espirituales. Hoy vamos a hablar de eso, del cielo en la tierra, de los guías espirituales, quiénes son, cuántos son, cómo nos pueden ayudar, ¿no? Primeramente, decir que todo el mundo que viene a esta tierra, venimos acompañados. Nadie nace solo y nadie muere solo, ¿no? Yo eh, me gusta poner el símil del avión, cuando tú vas al avión, pues tienes que pasar una serie de controles, no, al igual que cuando vienes a la Tierra, te esperan, hay una azafata un azafato que te espera, te dice el vuelo para Londres, el vuelo para Madrid, por aquí por favor, y te llevan al avión y después en el avión haces tu viaje, estás ahí un tiempo, haces tus vacaciones en ese destino y después vuelves al avión y retornas a casa, retornas al hogar. De alguna manera, el tema de los guías espirituales es igual. Ellos se encargan de que nosotros vengamos aquí a la Tierra, tengamos nuestra nuestra vida, nos ayudan, sí, sutilmente a tomar decisiones, y después cuando nos toque marcharnos y volver a, a ese otro avión, a esa otra nave que nos lleve al hogar, también van a estar ahí, ¿no? Es muy importante saberlo. Y, y bueno, ¿cómo es el proceso? Bueno, no sé si habéis visto la película Soul de Disney, si no la habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente, porque ahí hay cosas como cuando decidimos venir a la Tierra o cómo se eh, hace eh, la personalidad, que tienen mucho que ver con la realidad. Obviamente son dibujos animados y hay muchas cosas que, que... que son algo distintas, ¿no? Pero el el contexto y el trasfondo del mensaje es lo que importa. Antes de venir a esta tierra, nos reunimos con nuestros guías, pueden ser cientos, pueden ser cinco, seis, siete, depende, depende normalmente de la evolución del alma. Fíjate que uno consideraría, ¿no?, que cuanto más nueva es el alma, cuanto más nuevo eres en un lugar y menos sabes sobre ese lugar, más guías necesitas, ¿no?, y, y un alma evolucionada, y un alma que ya ha venido muchas veces a la Tierra, es como que necesita menos guías, menos protectores, me, menos azafatos. Ese es mi pensamiento. Pero en la práctica, yo lo que he visto es que normalmente las almas más evolucionadas tienen no siempre más guías, pero sí guías como de más eh, enjundia, de más calidad, de, 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 como de más peso, ¿no? de vibración, si quieres llamarlo así, más elevada. Cuando vamos a venir a la tierra, decidimos, no necesariamente este padre o esta madre, sino que decidimos qué aprendizajes vamos a vivir. Quiero aprender sobre la generosidad, quiero tener la oportunidad de vivir en distintos lugares y aprender a qué es hacer un hogar y hacer mi nido. O quiero aprender sobre qué es la opción de sobreponerte a ti mismo, superarte a ti mismo y realizarte como persona. Bueno, esas oportunidades nos las van a dar nuestros padres y a veces vamos a elegir a la persona, pero normalmente lo que vamos a elegir es las enseñanzas que me va a dar esa persona. Y antes de venir a la Tierra, como se ve en la película Sol, que estás ahí a punto de zambullirte, se hace una reunión. Uno tiene una reunión, con el consejo se le llama, con los guías, con los seres de luz y uno decide qué misiones vamos a tener, qué cosas vamos a aprender a la Tierra, también qué cosas vinimos a enseñar, porque todos somos enseñantes también ¿eh? en esta Tierra. Entonces tú dices, bueno, voy a aprender esto, lo que es hacer un hogar, voy a aprender lo que es la autosuperación, voy a aprender la generosidad. Y hay un consenso, entonces se va sumando uno como a esa personalidad, ¿no? con ese anillo de personalidad que se ve ahí en la película Soul, y de repente dice un guía tuyo, no, 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 no. Pero esta asignatura que te quedó pendiente de la vez anterior, esto que te quedó sin hacer, te toca devolverlo, te toca volverlo a trabajar. Y tú dices, no, esto no, porque yo ya lo hice, yo no quiero. Ah, pero te quedó a medias. O no aprendiste lo que hay que aprender, o realmente no sentimos que hayas superado esta asignatura. Entonces, parte de esos aprendizajes van a ser elegidos por esos guías y el grosso va a ser elegido por ti mismo o también por el consejo. Y los guías dicen, no te preocupes, vamos a estar contigo, te vamos a ir acompañando siempre durante toda tu vida para recordarte, para hacerte saber, para guiarte, para reeducarte o redireccionarte por el camino que tienes que ir, ¿no? Y vamos a estar junto a ti. Entonces, cuando vamos a venir a la Tierra, pasamos por lo que se llama el campo astral, <coughs> perdón, el campo astral, no confundirlo con el bajo astral, porque son dos cosas bien distintas. El campo astral es como digamos, el espacio que está entre los mundos, el espacio que uno tiene que atravesar en, en, entre vidas, ¿no? cuando nace y también cuando muere. Y es una especie de sustancia, si quieres decirlo, gelatinosa, si quieres decirlo, blanquecina, ¿no? si quieres decirlo así como opalino. Eh, aunque es difícil de ponerlo en palabras, cuando uno lo ve, tiene tanta grandiosidad y tanta luminosidad que es difícil, el idioma no, no tiene palabras, yo creo, para describirlo. Y entonces uno atraviesa, acompañado de esos guías, ese campo astral, hasta llegar a la madre, hasta llegar al útero, hasta ser fecundado. Y los guías van a seguir alrededor de esa mujer. El alma incluso está alrededor de esa mujer. El alma entra y sale del cuerpo. Eh, eh, puede estar antes de, de, de quedarse embarazada alrededor de esa mujer, varios años, incluso antes, y cuando ya se queda embarazada, entra y, sale, entra y sale del cuerpo y digamos que es a la hora del nacimiento, cuando el alma ya habita, cuando el alma ya entra en el cuerpo. Y ahí nacemos y tenemos menos noción cada vez de esa otra vida, de ese otro proceso de esos otros pactos que te hicimos en el otro lado y cada vez tenemos más noción de lo que creemos que es la realidad, que es este, este mundo material, que es este mundo tangible, que es este mundo físico. Nos vamos olvidando del otro y vamos creciendo, y vamos buscando, y vamos estudiando, y casándonos, y haciendo lo que es la vida y se nos olvida que esto no es la vida, que esto no es la vida real, porque la vida real es la otra vida. Y tus guías espirituales Siempre, siempre, siempre te van a estar guiando y te van a estar protegiendo. Pero ¿qué pasa? Que no les hacemos caso. No, reparamos en ellos esa vocecita así tan sencilla, tan suave, tan delicada, o esa sensación sutil, ¿no? Muchas veces vas, vas a hacer algo y estás sintiendo, no, esto no lo tengo que hacer, ¿no? O, o, o cuando algo te le pones empeño y quieres sobre todas las cosas realizarlo y hacerlo como si, si no hubiera un mañana y mientras oyes una vocecita y tienes una sensación sutil que te dice que no la hagas. Bueno, todas esas voces sutiles pueden ser de los guías. Es verdad que a veces los guías me van a traer una noción, una realidad que me la ponen en la cara y no la puedo evitar. Pero mayormente se van a presentar, al igual que se presenta la intuición, a través de sentidos sutiles, a través de sentidos eh, y sensaciones muy livianas, y el cuerpo es el que te va a dar la respuesta, y el cuerpo es el que te va a estar diciendo cómo debes de actuar y qué información es el que, el que está recibiendo. Desde aquí, desde la lógica, desde mi cerebro, no lo voy a entender, pero voy a dejar a mi cuerpo que lo sienta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema eh, que está hecho para la sabana africana, que ahora vivimos aquí en este mundo tan moderno, y que a veces hay errores de traducción, que a veces hay errores de comunicación. Y también tenemos que tener en cuenta que los nervios alrededor del estómago y lo que ahora se ha descubierto hace poco, las neuronas del estómago están funcionando desde hace millones y millones y millones de años. Y ahí esos nervios es los que me van a hacer sentir. También cuando hay un espíritu pasa lo mismo. no Entonces, cuando tengas duda, no actúes. Espera, déjalo pasar y siente cómo esa idea te hace sentir en tu cuerpo y fíjate en esos nervios alrededor del estómago porque eso es lo que te va a dar esa sabiduría, ¿no? O te va a dar, te va a ayudar a tomar, a tomar noción, ¿no? Decíamos en la conferencia que es el cielo en la tierra porque en realidad el cielo, la tierra, el aquí, el allí, el más allá, el más acá son lo mismo. Nosotros no estamos separados de los otros mundos. Creemos que hay una separación porque la separación es la mente, ¿no? Como cuando alguien fue a África, hizo unas rayas así y dividió a los países. Esos países no tenían ninguna de esas separaciones. Esos son constructos humanos, constructos que nosotros hemos creado. De la misma manera, entre este mundo y el más allá, entre estas y otras dimensiones, tenemos esa creencia, ese constructo humano de que estamos separados, pero en realidad. No estamos separados. Tanto nos han dicho que estamos separados que hemos aprendido a ver de forma separada, a ver en 2D. Pero ahora vivimos una realidad de 4D. Nos estamos acercando a una realidad de 5D. Estamos llegando a la quinta dimensión. Y ahí, cada vez más, vamos a ver que los mundos se comunican entre sí. Vamos a ver que cada vez más los espíritus se manifiestan que cada vez más los seres queridos salen, hacen saber mensajes, llegan, vienen, y que cada vez más... Hay personas que quieren saber, como vosotros estáis ahora, queremos saber sobre esta otra realidad, ¿no? porque en realidad mi dimensión, las otras dimensiones que también se llaman locus, o eh, eh, bueno, también eh, i, i, ideas ¿no? o, o dimensiones de conciencia, no están separados, están interconectados, como dice una amiga mía que es eh, astrofísica, dice intraconectados, intraconectados. En realidad no estamos separados, el pensar que estamos separados de nuestro ser y el pensar que estamos separados de los otros mundos es una falacia, es una fantasía nada más. Y los guías siempre van a estar a nuestro lado, lo que no pueden hacer los guías es evitar que yo haga algo que viene con mi libre albedrío. Yo he elegido el regalo, uno de los regalos más maravillosos que tengo en esta tierra es el libre albedrío. Cuidado. También el ego. El ego tiene una gran parte muy importante que nos ayuda a sobrevivir, que me ayuda a escaparme de una amenaza, que me ayuda a posicionarme en mi lugar, en mi sitio. Pero también tiene una parte donde me hace creer que yo soy lo más importante, que el teatro es en, en, en realidad, valga la redundancia, la realidad y que yo estoy separado cuando no lo estoy, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre distintas energías, entre distintas manifestaciones, entre distintas formas de actuar, pero que en realidad, si aprendemos a distanciarnos de esas partes más mundanas, aprenderemos que todos somos uno, ¿no? Pero como el libre albedrío es uno de los regalos divinos más maravillosos que tenemos en esta encarnación, en esta realidad, en esta vida, nadie, ni siquiera un guía espiritual, puede evitar que tú tomes una decisión. Te lo advertirán, te insistirán, te ayudarán, te, te lo dirán, pero nunca podrán evitar que tú tomes esa, esa acción. ¿no? ¿Cuántas de vosotras que sois madres, que por cierto en España ya ha sido el Día de la Madre y en otros países va a ser este domingo, o sea que también felicidades a todas las madres que nos, vayáis, nos estéis viendo, pero ¿cuántas veces habéis visto que vuestro hijo o vuestra hija se equivoca? Y habéis querido evitar una acción, habéis querido realizar, o eh, impedir ese sufrimiento, pero no habéis podido porque vuestro hijo o vuestra hija tenía ese aprendizaje. De la misma manera, los guías nos, a veces no pueden evitar que nosotros tomemos acción, decidamos con nuestro libre albedrío. ¿no? El, y elegí este título, El cielo en la tierra, porque en, la, en realidad somos uno, no estamos separados, el cielo está en la tierra y la tierra está en el cielo. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Y Lo que yo pienso se manifiesta. ¿Esto qué quiere decir? Primero, el universo es un ser pensante que está en total concordancia con nosotros. Si además nos fijamos bien, ya nos dice la ciencia, que la estructura de los átomos, que la estructura interna del cuerpo, de las moléculas, es un símil, es casi idéntico, por no decir idéntico, a, a las estructuras celestiales. Que nosotros somos como pequeños cielos andantes que estamos aquí en esta tierra. Con lo cual, lo que estamos pidiendo, lo que estamos manifestando, el cielo lo recoge, el universo lo recoge, lo lo recibe, lo amontona y cuando ya hay suficiente de eso, te lo devuelve. Si tú dices una vez, qué fea soy, o qué tonto soy, o he fallado, o cuánto éxito tengo, o estoy feliz de tener una pareja, el cielo eso lo recoge. Y cuando ya se acumula muchas veces que dices eso, te lo devuelve en forma de realidad y acabas co-creando esa realidad. Tan fuerte es la conexión que no nos damos cuenta que es una extensión de nosotros mismos, que somos nosotros, que nadie puede darte el poder, que no hay ningún gurú, que tú eres el gurú más importante que existe en tu vida. Y después estamos en conexión con todo, con eh, las plantas, con los animales, con los seres también con los seres celestiales, aunque no los podamos ver. Eh, yo creo que en el futuro los niños no van a aprender en el colegio tanta matemática y tanta habilidad eh, lógico-matemática y tanta ciencia, eh, también, sino que aprenderán a desarrollar la mente, porque eh, mi visión es pues, que todos seamos un poco eh, eh, videntes, todos seamos un poco medium y nos fijemos que solo poniendo la, antenas, solo poniendo la energía, se abren otras realidades. Entonces, eso me pasa a mí, y podemos entrenarnoslo, ¿eh? cuando tú te fijas en un sitio y pones la mirada en ese sitio, con la intención, puedes ver que ese sitio está en realidad lleno de muchos micropíxeles, de muchos otros sitios, de muchos otros lugares, y puedes abrirlo así, puedes separarlo así, ¿no? y puedes ver otras realidades, y aprendes como que las realidades se manifiestan. De forma como puzzle, separada, pero a la vez conjunta, que es como están. Aunque yo con el ojo humano los recibo así de forma separada. ¿no? A veces las personas me preguntan, ¿quiénes son mis guías? Los ángeles son mis guías, los arcángeles son mis guías, las deidades, los maestros ascendidos son mis guías. No sé por qué en algunos lugares del mundo existe la creencia de que por un lado tengo mis guías y por el otro tengo mis ángeles. Que los ángeles no son los guías, pero sí... Los ángeles también pueden ser mis guías. Metemos dentro de los guías, dentro de esa categoría de los guías, a todos menos a mis familiares o personas que yo he conocido en la Tierra. Personas como tú y como yo que han tenido una encarnación terrenal normal son protectores míos. Mi primo, mi padre, mi abuela, mi vecino, eh, mi, mi, mi compañero. Son protectores que pueden venir a ayudarme ¿Pero en qué se diferencia de los guías? Pues que los guías son omnisapientes y digamos que casi omnipotentes y sin embargo un protector, un familiar tuyo cuando va al otro lado va con su personalidad, va con su esencia, va con su forma de ser y te va a poder ayudar, pero no siempre en todas las áreas y no siempre constantemente porque a veces también hay permisos y hay como... Eh, rutas de venir o, o pasos que se abren y no siempre pueden venir y no siempre nos van a poder ayudar en lo que les pedimos aunque los estemos sintiendo cuidado entonces los guías son todos menos la gente terrenal que hayamos conocido a no ser que sea alguien como puede ser un, una persona de bien que ha tocado muchos corazones no esa persona que ha conseguido una elevación de alma muy elevada aquí en la Tierra, pues ya puede ser tu guía, porque puede ya no necesitar encarnar más. A ver, encarnar más. Perdón, que no se me oía bien. Entonces, los guías son aquellos que nunca encarnaron, o por eh, por lo que han conseguido, ¿no? Por, digamos, por por el efecto que han conseguido los corazones de los demás, no necesitan venir más, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos guías tenemos? Eso es muy interesante. Primero, pensad al menos yo, como lo veo en la práctica, ¿no? Que cuando uno tiene un guía específico, muchas veces es porque tiene una conexión con ese lugar o ha tenido una conexión con ese lugar, con esos acontecimientos o con esa tarea en, en esta vida o en otras vidas. Por ejemplo, si un guía tuyo es hindú, tú has tenido vidas pasadas con India, ¿no? O, o, o la actual Pakistán, ¿no? O hay un deseo en ti hacia el hinduismo o hay algo en tu familia en tu entorno en tu ser que te llama hacia el hinduismo ¿no? o eh, de alguna manera ese guía tiene un aprendizaje una enseñanza que aportarte a ti no si fueron eh, no sé me invento luchadores o si fueron eh, santos o si fueron navegantes o fueran lo que fueran eh, eh, aquello por los que se conoce y un claro ejemplo es el de los arcángeles vienen a ayudarte con ese don en concreto entonces puede ser que yo tenga un guía en particular porque yo tengo una conexión con esa particularidad o porque la he tenido en una vida pasada y o porque ese guía tiene una cualidad una característica que yo la necesito bien en este momento o bien por mi personalidad tenemos guías que nacen con nosotros y mueren y nos acompañan en la muerte también nos van a acompañar toda la vida. Y después tenemos guías con atributos concretos que nos van a venir a ayudar en momentos concretos de nuestra vida cuando vayamos a necesitar ese atributo, ¿no? Pues el ahorrar o, no sé, el ser más impetuoso, lo que cada uno quiera, ¿no? Lo que cada uno necesite en ese momento. También hay guías de familia, guías que recorren, eh, perdón, protegen a la misma familia. Y vemos muchas veces que miembros de la misma familia pasan por situaciones distintas a, a, a lo largo del tiempo, perdón, pasan por la misma situación a lo largo del tiempo en momentos distintos. Entonces el guía, digamos que hace como un intensivo, ¿no? De primero ayuda con el tema, no sé, sí, con el ahorrar, imagínate, ¿no? Pues con la madre, con el padre, con el hijo, con el yerno, con el sobrino, con el nieto, y vemos que la familia pasa en distintos momentos por mismas sensaciones, por mismos eh, eh, momentos, por mismas situaciones. Y eso, ahí hay un guía familiar que ha venido en ese momento a apoyar a la familia, a ayudar a la familia y ayudar a que esa familia evolucione en conjunto. Porque si uno aprende y los demás no, muchas veces no podemos evolucionar en conjunto. Tenemos una evolución individual... Y ese es uno de los regalos y también uno, uno de los fastidios de esta, de esta tierra, de este mundo. Pero también venimos a una evolución global, como planeta, como ser humano, como raza, como familia de almas, y como familia, y como intelecto, como conciencia. Eso es muy importante también, ¿no? Y entonces siempre va a haber guías a los que yo pueda llamar, ¿no? Si yo tengo un problema muy grave. Con una cosa en concreto, y yo tengo un abuelo que soluciona ese tema, voy a pedirle ayuda con ese tema a mi abuelo. Pero también habrá un guía, un santo, un maestro que yo puedo buscar, que aunque no sea mi guía, le puedo pedir ayuda en ese momento. ¿no? Y si yo no sé a quién pedir, voy a pedir siempre al más alto, aquel con el que tú tengas creencias superiores, sea Cristo, sea la Virgen, sea Alá, Mohammed, Buda, el que cada uno quiera, Arcángel Miguel... Y después tenemos lo que yo llamo el séquito, familiares nuestros que nos acompañan o personas que nos han acompañado, que hemos conocido o no en nuestra vida, ¿eh? y un grupo más exclusivo, más pequeño de guías. Y son unos seis o siete. Normalmente esa es la base, pero podemos tener cientos, ¿no? De hecho yo os recomendaría que hicierais una meditación y pensarais, eh, eh, perdón, os si hicierais una pregunta en la meditación, ¿Cuántos guías tengo? Y que dejes venir la pregunta que te venga, la que sea, la respuesta, perdón, eh. La respuesta. Entonces, en ese grupo concreto tengo el guía de la alegría, que es aquel guía que se me hace hacer el tonto, eh, hace que yo me desem, sea más desenfrenado, me disfrace, juegue, sea como un niño, ¿no? Y muchas veces, de hecho, son niños o se aparecen con forma de niños, ¿no? Y su objetivo es traerme alegría a mi vida, ¿no? También tengo el guardián, el guardián de la puerta, aquel que impide que entren cosas negativas en mí, aquel que me protege para que no me vengan cosas nocivas, negativas o duras, ¿no? Y, y, y no es que haya una puerta y él se esté sentado en esa puerta, pero se le llama así, el guardián. También tenemos el hombre o la mujer sabio o sabia, que a menudo además puede ser una persona oriental mayor, una persona así como con rasgos eh, distintos a los nuestros, ¿no? Si yo soy oriental, quizás sea occidental. Si yo soy occidental, quizá, quizás se aparezca como oriental, ¿no? Y ese sabio, esa sabia, su objetivo es darnos precisamente eso, sabiduría y ayudarnos con los conocimientos, ¿no? Muchas veces también tenemos un indígena, alguien que tiene que ver con las primeras naciones, ¿no? que nos conecta con la tierra, que nos conecta con la parte más animal, que nos conecta con los astros, con las nubes, con las estrellas, con el viento, con todos los elementos. Tenemos un animal guía, ¿eh? un, un, un guía animal, como lo quieras llamar, eh, el, 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 el animal de poder, también se le llama. Y, y cuando uno estudia ese animal de poder, vemos que los rasgos de ese animal de poder muchas veces son parte de mi personalidad, ¿no? A mí una vez me dijeron que mi animal de poder es un, una madre osa, que una madre osa es muy cariñosa, que cuida mucho de sus os- osednos, que es muy protectora, pero ojo, como toques a uno de sus osednos, de uno de sus bebitos, ya puedes correr, ¿no? Y la verdad es que me sentí muy identificado. Incluso puedes tener más de uno, ¿eh? No, pero digamos que es la base, esta es la base. Hay un guía de la alegría, pero hay un guía espiritual que se le llama, o yo le llamo, Corre, ve y dile, que es aquel guía que que se encarga de coger tus deseos más íntimos, que coger tus sensaciones más profundas, tus tus deseos más profundos y llevarlos ahí a a Dios, al universo, a la conciencia creadora, Incluso también tus miedos los recoge, se los puedo dar. Yo puedo tener bloqueos, miedos, traumas, y puedo pedir a mi guía, corre, ve y dile, que los coja y se los lleve de aquí, ¿no? Eh, y después tenemos también eh, otros guías que sería ya particular de cada uno. Entonces, con el guía de la alegría, el guardián, el sabio, la sabia, el indígena, el animal, el animal de poder, el corre, ve y dile, esa sería nuestra base en conjunto con uno o dos que son más particulares de cada uno, ¿no? que puede ser un ángel o un arcángel, o puede ser un arcángel y un, y un no sé, un, un yogi o un, o, un, o un monje budista, ¿no? pero de alguna manera es como este séquito de siete u ocho que están siempre con nosotros y otros que van y vienen. Eh, 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 y otros de la familia que nos van a proteger junto con nuestros protectores, nuestros seres aquí en la tierra. ¿no? Yo os recomendaría que busquéis un momento de quietud, que invoquéis a todos vuestros guías espirituales, que hagáis una meditación profunda, y cuando lleguéis a esa meditación profunda, visualitéis una especie de prado, una especie de pradera donde hay una inmensidad y que sea un lugar de encuentro y que invites a tus guías a que vengan y se presenten y se aparezcan para tú saber eh, quiénes son e ir conociéndolos ahí se va a establecer una relación los puedes ir conociendo no puedes preguntar cuántos son también y una cosa muy característica de los guías espirituales es que muchas veces pueden cambiar de forma puede ser que al principio cuando tú los conozcas la primera vez que se presenten tengan una forma en concreto y que después, según esa relación vaya evolucionando, su forma vaya cambiando. ¿Por qué sucede esto? El guía quiere que tú lo aceptes. Imagínate si un guía de la alegría tuyo eh, es, no sé, eh, alguien que tiene que ver con una religión específica que por lo que sea a ti te abruma que venga esa persona, ¿no? O que te puedes asustar con la imagen que tenga porque sea una imagen muy grande o sea, una imagen como con mucha potencia. Entonces el guía puede adquirir otra forma más adecuada a lo que tú pudieras aceptar y una vez que lo aceptas y se establece esa relación pues va cambiando y va poco a poco tomando su forma verdadera. A veces pensamos que son guías distintos pero es el mismo que adquiere formas distintas e incluso el mismo guía a una persona de esta cultura o de otra se puede presentar de formas distintas para que eh, eh, se le, se, la persona no lo rechace, ¿no? Tiene que ver con nuestras creencias y tiene también que ver con trabajárnoslas, ¿eh? En fin, yo creo que, que estas han sido unas pinceladas del cielo en la tierra. No estamos solos, estamos conectados, tenemos un séquito que nos guarda, que nos ayuda, no nos pueden ayudar, pues o sea, siempre nos están ayudando, pero no pueden ser más activos, más proactivos, si no se lo pedimos. O sea que vamos a pedírselo, vamos a saber a quién se lo pido. O sea que ahora sí, cuando quieras, querida amiga, podemos pasar a, a las preguntas que seguro que hay gente ahí ya esperando.
0: Es correcto, Miquel. Muchísimas personas desde Israel, Chile, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Panamá, México, Bolivia, España, Italia, Texas y Florida hasta el momento son las personas que nos saludaban ahí en el chat y tenemos preguntas de todas ellas y más también que no nos llegaban su país también. Bueno, vamos a, a dar una info muy breve. Rapidita, y es que Miquel Lizarralde, como sabéis, está formando parte de este fabuloso Congreso Ángeles y Seres Espirituales, organizado por Mindalia.com y retransmitido en multiplataforma. Si tú que estás ahí al otro lado viéndonos todo esto te resuena y te gustaría formar parte en el siguiente Congreso como especialista, puedes mandarnos un email a congresos.mindalia.com. Bueno, Miquel, eh, nos pedían en el chat eh, una forma también de, de contactarte, de poder seguir eh, alargando ese conocimiento, ¿no? Sobre el cielo y la tierra contigo. Sí. ¿Cómo te encontramos? Cuéntame.
1: Hombre, lo más fácil yo creo que es mi página web, Mikelizarralde.com, y ahí ya tenéis toda la, ¿sabes? todo el YouTube, el Instagram, el Facebook, ahí lo pone, ¿no? Mikelizarralde.com, eh, y si no, pues en, en redes sociales, Medium, Lizarralde, ya salgo yo
0: ahí. Perfecto, bueno, yo creo que ahí sí que te encuentran. Y también en la cajita de descripción de la plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus, aparece el enlace, linkeado, ¿de acuerdo? Así que podéis clicar encima y vais volando directamente a un solo clic hasta las redes sociales y todo lo que Miquel nos ha facilitado para que podáis encontrarle más fácilmente. Pues ahora sí, Miquel, vamos a comenzar, vamos a abrir esta parrilla de preguntas con la primera donación de la tarde que nos la ha realizado Agustín de Argentina, a ver si podemos darle ese regalito aquí en directo. Nos cuenta que su madre, llamada Liliana Noemí, se suicidó hace 19 años, un 14 de abril, y que coincidía justo ese día con el cumpleaños de su otro hijo, en este caso que era Ian, es el hermano de Agustín, y le gustaría saber cómo está ella si si tuviese algo que compartir con sus hijos.
1: Hombre, eh, eh, a mí me gustaría que nos hicieran preguntas un poco más generales sobre la temática, porque hoy estamos hablando del cielo y la tierra. Es un tema muy complejo el de los suicidios, el de las personas que deciden marcharse de esta manera y y muchas veces llevan acarreada en sí mismos, consigo mismos, el, el sufrimiento y el estigma. ¿no? Y lo que quieren simplemente cuando se marchan de esta manera... Eh, es marcharse y, y terminar con el dolor. Entonces, cuando uno se suicida, a veces decimos, cometió suicidio, que es como que cometió un crimen, cuando uno se suicida, se tiende a pensar que no va a ir a la luz hasta que hubiera llegado la hora, la que hubiera muerto, etc. Es verdad que los estados mentales, los estados mentales con los que murió van a afectar mucho, pero eh, el amor está disponible para todas las almas. Y, y también tienen su proceso y también llegan a la luz entonces yo te diría Agustín cuando conecto contigo eh, y con tu madre veo una mujer más bien como de cara redonda es muy difícil porque no te tengo delante no tengo tu voz, no tengo nada pero bueno, lo que me viene te voy a decir vale, me viene una mujer de cara redonda muy afable, de una cara muy afable hay un tipo de depresión que se llama la depresión sonriente que en España lo hemos vivido con una actriz muy famosa, Verónica Forqué, hace muy poco, donde parece, por fuera parece que todo está bien y que está feliz y que son la mar de, 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 de felices, pero luego vemos que cuando están solos no es así, ¿no? Entonces yo siento, Agustín, que tu madre llevaba ya cerca de siete años con el deseo de marcharse, que algo le ocurrió eh, eh, a unos años antes, siete, ocho, nueve, diez años antes, que le marcó mucho, pero que ya desde su infancia ella tenía lo que se llama una, un carácter tendente a la anedonia, ¿no? tendente como a esa tristeza. Y yo la veo como muy redondita la cara, unas mejillitas así, muy afable, es una mujer de bien, me enseña un rosario, ¿eh? no sé si tú tienes el rosario de ella, pero ella me enseña un rosario, y, y, y cuando ores y cuando reces, estás ayudando a ella. También te digo una cosa, y que ella está bien, por supuesto que sí. Y ha sido recibida por su padre y otros familiares. Cuando uno muere en el cumpleaños de alguien, es como que todo lo que yo no pude hacer, todo lo que yo no pude llegar a completar, te lo paso a ti. Y ahora sigue tú con mi misión. ¿no? Entonces aquí tu hijo, no digo que él se vaya a suicidar, pero todo aquello por lo que tu madre no pudo lograr, ahora tu hijo tiene la oportunidad de terminarlo y de alguna manera como de cerrar el círculo, ¿no? Espero que te sirva, Agustín.
0: Muchísimas gracias, Miquel. Gracias también a nuestro amigo Agustín. Y bueno, Miquel, yo te indico que hay un poquito de todo, tenemos preguntas generales preguntas un poquito más personales sí. intentaré ir combinando en la medida de lo posible también para que llegue la información a todo el mundo sí. y por supuesto si alguien quiere ampliar eh, ese caso personal pues ya te puede encontrar como decíamos ahí en las redes sociales y pueden consultar contigo mmm, de manera individualizada ¿no? en esas consultas que tú tienes y ahí podrán sí. obtener muchísima más información como tú decías, no el acceso de, de la voz de la persona al otro lado también Perfecto. Nos vamos con Elizabeth Peña, que nos cuenta que está pasando por un proceso de duelo y quisiera saber eh, cómo sus guías la pueden orientar un poco, qué se requiere de ella en este momento, cómo lo puede identificar y cómo podría enfocar su vida, cómo puede recibir este mensaje de sus guías.
1: Bueno, Elizabeth, lo primero es saber en qué fase del duelo estás, porque a veces estamos en el shock, estamos en en el dolor o estamos en la negación o estamos como, como un poco aún sin, sin, sin caernos del burro, como decimos en España, y podemos estar en unos estados mentales que en, tenemos el dolor tan agudo, no que nos impida percibir esa guía. Entonces, si ese fuera tu caso, que no lo sé, primero sería buscar un terapeuta, buscar a alguien que te pueda ayudar para precisamente bajar esa intensidad de emociones, porque si hay mucho ruido, no puedo escuchar la voz suave, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere de ella? No se requiere nada de ti, cariño mío. Se requiere que tú te ames a ti misma como tú eres en este momento, con tus virtudes, tus defectos, tus perfecciones imperfectas. Y simplemente tomes día a día, cada día, tal cual venga y digas, hoy es una mañana más, gracias Dios mío por darme esta mañana, hoy me acuesto, tengo una cama, un techo, comida, gracias, y simplemente me voy tomando... Día a día, día a día. No pensar en plazos largos, sino que voy poco a poco. Y ahí eh, te te vas a poder ir poco a poco haciendo eh, ese proceso. Cuando este proceso esté un poco más elaborado y no esté tan en el desgarro, es cuando pueden entrar mis guías, que literalmente la imagen que a mí me viene es tú así con los brazos abiertos y tus guías que te elevan y te rodean en un amor tan grande, tan incondicional, que todo lo, lo disuelve ¿no? entonces no es algo que se espere de ti, no tienes que hacer nada simplemente como un gato que se está lamiendo las heridas estar en este momento simplemente observando el dolor simplemente aceptando que salga y eh, sé que es verdad que luego puedo invocar a mis guías eh, puedo hacer pequeñas meditaciones puedo hacer oraciones, encender velas ¿no? y al hacerlo luego con la intención de que vengan con la intención de que me ayuden con la intención de que se, se presenten y pido que me hagan saber la información de forma que yo pueda comprender esta información.
0: Muchísimas gracias, Miquel. Vamos a continuar. Tenemos un par de minutos más para preguntas. A ver lo que nos da tiempo a responder. Hay una pregunta, patrón, Miquel, que se ha repetido en varios de nuestros amigos y es cómo sí. saber cuáles son nuestros guías, esos más personalizados que tú decías, o que están ahí. ¿Cómo podemos identificarlos y también comunicarnos con ellos?
1: Claro. Esa es la clave. Eso es lo que a mí me encantaría que todo el mundo hiciera, ¿no? Porque viviríamos distinto. Bueno, primero hay que crear una... Eh, una relación, entonces voy a buscar un lugar en mi casa que siempre sea el mismo, a poder ser solo para este objetivo, solo para esto, y si no, pues bueno lo pongo muy bonito y lo arreglo como pueda cuando vaya a hacer esto y hago una meditación, o hago, estoy en quietud y en esa quietud, en esa meditación, les llamo los invoco, les pido que vengan y les pido que se muestren Entonces, es una relación de a dos o a más bandas que lleva tiempo. Entonces, bueno, pues hay que ir cultivándola. Los guías tienen que ver que tú eh, estás siempre disponible a una hora. Que tú cuando dices que vas a estar, estarás. Que tú cuando prometes que vas a poner una vela por ellos o, o hacer algo por ellos, lo haces. Pero que tampoco sea algo que te esclavice, claro. Sino que tú lo puedas incorporar en tu vida. Entonces, les llamo y simplemente con la actitud de quien escucha caer una hoja del árbol simplemente sin ser proactivos dejo que venga la información y acepto la información que me venga la cual sea, no importa no y si sí es muy importante cuando me levante en mi día a día cuando vaya al autobús cuando vaya por la calle esté haciendo algo mecánico tome ratos para recordarme a mí mismo ah, ahí están los guías voy a llamarles a mis guías oye, venid, oye, estoy estoy atento O sea, voy haciendo como pequeños momentos a lo largo del día donde yo me abro a la posibilidad de que pudieran venir mis guías. Entonces voy creando como como esos vínculos. Al final se trata de crear un vínculo afectivo, de crear una relación y dentro de esa relación ellos se irán presentando y me irán diciendo cosas y se irán mostrando a mí.
0: Vamos a por la última pregunta de la tarde. En este caso, Marisa Vicente, que también realizaba donación, nos pregunta, en relación a la, a la pregunta que contestaste previamente de Agustín, que su familia siempre fallece justamente en el cumpleaños de otro familiar. ¿Qué, qué significa esto?
1: Wow, Eso tiene mucha, mucha, mucha enjundia. Yo te pediría que busques a alguien que sea aspecto, experto en bio-neuroemoción o en el transgeneracional. Nosotros en nuestro instituto tenemos a alguien también, pero seguro que en Mindalia lo hay, ¿sabes? Porque eso tiene muchísimo peso. ¿Qué significa? (coughs) Perdón, primero, honrar a alguien. Si yo estoy con alguien y ese alguien se muere conmigo, ese alguien me está dando el lugar de honor en la familia. Y si alguien muere el día de mi cumpleaños, me está dando un sitio muy importante en la familia y de alguna manera es como que me da su bastón, me da su testigo. Para que yo continúe con las cosas buenas que aquellas personas no pudieron hacer, ¿no? Para que yo cierre el círculo. Si no tengo cuidado, eh, las cosas más duras o las cosas más difíciles también pueden, de alguna manera, pasarme. Es como que yo me voy, no me dio tiempo de hacer este trabajo, te escojo a ti y te escojo a ti para que tú continúes esto. Pero también te libero de las cargas que pudieras tener. Pero cuidado, porque puede haber otras cargas, de hecho, tu familiar que sin querer yo me los puedo llevar, ¿no? Y, y por eso creo que hace falta alguien experto que me enseñe esto y me, me comunique cómo, cómo es y cómo se da, eh, porque es dentro de una terapia. Pero también te está eligiendo como el continuador. Te está dando un lugar muy importante de eh, solucionar, de intermediar, de interpelar, ¿sabes? En la familia ante distintos asuntos. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad. Da un poco de vértigo, pero también es una gran bendición. Y cuando ocurre eso, no se van, quiero decir, no se van de tu lado. Te van a seguir ayudando también eh, eh, para que tú continúes esa misión con su ayuda. Poniendo un símil muy mundano y muy tonto y muy terrenal, imagínate que tú has tenido un negocio y ahora lo has traspasado. ¿no? Y hay otra persona nueva que... Va a coger ese negocio, entonces tú te quedas un mes, dos meses, tres meses junto a esa persona enseñándole cómo el negocio funciona y le dices, mira, todas estas cajas me quedaron sin hacer, sigue tú y te vas y ya sigues mirando, pero desde desde las cámaras, ya desde, desde ahí arriba. Es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad que si no se sabe manejar, a veces puede crear bloqueos y y trabas. O sea que eso habría que mirarlo con un experto.
0: Muy bien Miguel, pues vamos a recordar para toda esa gente que no tuvo su respuesta aquí en directo, por si quieren contactar contigo si se quieren someter también a esa sesión contigo y que puedan obtener respuestas más personalizadas ¿Dónde te encontramos? Por nuestra parte muchísimas gracias por estar de nuevo en Mindalia, siempre eres luz para todos nosotros y vienes a traernos aquí contenido que nos informa y nos acerca a esos seres y a esos guías que nos acompañan Te dejo la palabra en esta última ocasión para que nos dejes, como decíamos, ese contacto y también para que puedas despedirte
1: bueno, si alguien quiere contactar conmigo no redes sociales, pero sobre todo Mikelizarralde.com, ahí está el teléfono, ahí está el email ahí están las redes sociales y, y ahí está todo, no eso es lo más fácil Mikelizarralde.com y ahí veréis también el instituto que llevo y todo, y quiero deciros que no tengáis miedo, miedo del mundo de los espíritus y mucho menos de los guías tenemos que tener en cuenta que un guía te puede ayudar en una cosa y otro guía te puede ayudar en otra. Pero que lo más importante es que tú les des permiso para que puedan ayudarte, que tú los incorpores en tu vida diaria. Cada persona los siente, se manifiestan, los entiende, los comprende, se comunica con ellos de forma distinta. Por eso tenemos que hacerlo desde la práctica privada ¿no? e-, e individual, pero ellos siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí para guiarnos y acompañarnos. Eso sí, pueden ser muchos, o sea que estate atento para escribir y tomar nota cuando te lleguen esas canalizaciones. Muchísimas gracias, dar las gracias también a ti, por supuesto, y a Mindalia por esta oportunidad
0: pues con tu mensaje y con tus palabras vamos a cerrar este directo que ya estamos fuera de tiempo pero bueno siempre recordándoos que tanto esta conferencia como todas las que están teniendo lugar en este congreso de ángeles y seres espirituales van a quedar grabadas las podéis revisualizar las podéis compartir o si no tenéis oportunidad de haberlas visto todas en directo las podréis ver ahí en la plataforma de YouTube y en el resto de redes sociales y plataformas también en esta ocasión gracias por acompañarnos en una ocasión más gracias por vuestro tiempo y por vuestro amor ahí que nos transmitíais en el chat y en nada seguimos aquí en el congreso así que que nadie se vaya porque estamos de vuelta en tan solo unos minutos <risa>